0: Cet épisode a été enregistré le 13 février 2023. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, c'est Hey Take me out to the
1: ball game Take me out with the crowd Buy me some peanuts and cracker jack I don't care if I never get back Let me root, root, root for the home team If they don't win, it's a shame Cause it's won
0: Prends équipe 2 blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 6, c'est présenté par moi, Mike, et les de mercure de Mercurochrome, le pansement des héros. Comment ça va Guillaume
1: <rire> Salut, ça va, merci beaucoup.
0: <rire> et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, le début des espoirs qui Partons d'éclat dès le mois d'avril Bienvenue chez les Detroit Tigers Mais t'es complètement con Marty Mais qu'est-ce qu'il y a Doc Comment ça qu'est-ce qu'il y a À ton avis pourquoi on court Mais je sais pas Doc, pourquoi C'est vous m'avez dit, on va voir les tigres à Détroit. Mais l'équipe de baseball du con, pas dans le zoo Et oui, car c'est un zoo Les Tigers de Détroit qui finissent quatrième de l'AL Central, 66 victoires, 96 défaites, un bilan à 407. Mesdames et messieurs, s'il avait été inversé, ça aurait été la meilleure équipe de MLB. Et mon cul, c'est du poulet. Alors voilà, comment ça se passe C'est certainement la pire attaque de MLB en 2022, ou alors l'une des pires. Dernière en run, dernière en home run, 29e en OPS et en OBP, 20 25e en average, 28e en stolen base, parce qu'en plus, la fois où ils y vont, ils savent pas voler des bases, ils n'ont pas volé grand-chose, hein. si ce n'est, euh, ici ce qu'ils n'ont pas volé, c'est qu'on leur remette une belle de volée, <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> mais en tous les cas, les Tigers ont fait euh, propre et net, hein, dès le début, 7, 13, 12, 17, 10, 10, 15, on avait tout de suite compris que ça allait être une vraie lit. Euh, en tous les cas, bon au pitching, Tarek Skoubal quand même, une belle type de 96, une erreur à 3.52, mais seulement 117 innings lancés pour 117K. Ça va. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, le reste, bah, bah, rien, en vrai, parce que, bah, hormis peut-être le bullpen, le starting pitcher est down 10 d'à peu près toutes euh, les stats. Et quand on vous dit que c'est pas mal de faire 117K pour 117 pitch, c'est que si on enlève Tarix Kobal, les Tigers auraient fini D3 en cap par 9 pour les starters. Ah non ils ont quand même fini dernier hein, en Capornani pour les starters donc ça ne changeait pas grand chose euh, au battling, bah, Eric Hayes un hein, catcher remplaçant et quand ton meilleur frappeur c'est ton catcher remplaçant comment te dire euh, le bah, voilà hein, le père le père le père l l avait dit hein, que c'était le bordel hein, la élite. au PS plus à 115 en 351 plate appearance. sachant que tous les titulaires ont un OPS plus inférieur à 100 hein, quand on vous dit qu'ils étaient réguliers ils sont réguliers hein alors, donc on parle d'un gars qui a un OPS à 748 qui est le meilleur frappeur de la ligue, mais je vous le rappelle, je vous ai donné les stats hein, au niveau du bâton, c'est dégueu dégueu dégueu. Euh, au niveau de la trade deadline, bah écoute euh, Michael Fulmer euh, qui est venu un, un relief euh, en échange d'un starter en la personne de Sawyer Gibson Long et Robbie Grossman qui, qui est parti pour pour Atlanta pour un starting pitcher Chris Anglin. Franchement, depuis 2002 les Tigers, c'est euh, comment dire euh, la la L'équipe qui, qui a été menée par Dave Dombrowski est à la villa, et en fait, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'on les a fait venir en disant Ouais, les mecs, ils ont un bon scouting background, ils vont nous trouver les petits jeunes et tout. Eh ben non, 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 euh, nouveau coach. Euh, jeune, oui, pour le coup, 35 ans, Scott mais pas grand-chose d'autre. À ah, rappeler, tiens, d'ailleurs, que les, les, les Tigers ont, ont eu quand même un moment iconique, l'an dernier Guillaume, un moment magique. Euh, Miggy Cabrera qui frappe son 3000ème hit qui a frappé son 600ème euh, double je crois qu'il frappe un home run sous la neige si je me, me rappelle bien il est le troisième joueur dans l'histoire de la MLB à avoir 3000 hits, 600 doubles, 500 home run seul Ancarone et Albert Pouyol l'avaient fait c'est le seul joueur de la, de la MLB à avoir ces stats là et une triple crown en plus. Bon, voilà. Euh, si je vous donnais un ordre d'idée, juste pour voir à quel point l'offense des Tigers a été incroyable l'an dernier, incroyable. Ils ont été shut out 22 fois. C'est le Major League record depuis 1973, depuis l'ERA PIH. D'accord Ils ont 3 <rire> ça là est magique. Ils ont 3 scoreless streaks of 21 of more innings. Ça veut dire qu'ils ont 3 séries de 21 manches sans scorer, ça leur est arrivé 3 fois dans la saison. Au moins 21 manches. C'est-à-dire que des fois, ils ont fait encore pire. Hein. Et Pecota les voyait à 81 victoires, 81 défaites, deuxième de division, wildcard contender, tout ça. C'est peut-être, ouais, Je crois que c'est la projection la plus à chier de l'histoire des projections à chier parce qu'ils ont, ils ont, hein, ils ils ont quand même fait 66. Les gars, rendez-vous compte. C'est horrible. Mais... Une question me, me, me taraude, Guillaume.
1: Oui Est-ce qu'ils ont joué au mois d'octobre, les Tigers Bah, Ils ont peut-être joué dans leur jardin, mais en tout cas, ils ont pas joué dans un stade. Ça, je m'en souviens pas. Eh ben,
0: pas de post-season, place à la off-season Perrol 2022, 136 millions. Perrol 2023, 105 millions, les donc un quart de pérole comme ça, hein, ça sent l'envie du tanking et de la reconstruction. Il se cherchait une attaque, il se cherchait une rotation, euh, il se cherchait un peu tout. Hein. Et bah franchement, euh, Scott Harris qui est revenu, qui a repris, euh, bah il a pris un truc un bordel de ouf <rire> qui, était, qui était en train de déclater. Il a fait un peu ce qu'il pouvait. Euh, bah il pensait avoir un troisième base et puis bah ils n'ont pas eu. Il pensait s'améliorer l'offense.
1: Bah Ils ont pas fait, donc raconte-nous un peu ce qu'ils ont en fait, du coup, Guillaume. En, Alors, en, ar en arbitration, ils ont signé Austin Meadows, Outfielder, Tyler Alexander, euh, Starter, Jose Cisnero et Ronnie Garcia, des Rollers. Euh, en free agency, est-ce qu'ils ont conservé quelqu'un bah non, personne. Euh, ils ont signé Matthew Boyd, euh, starter pour un an, Michael Lorenzen, starter pour un an, César Hernandez, euh, utility player, minor league contract, d'ailleurs les trois suivants c'est des minor league contract aussi, DJ Peters et Jonathan Davis de center field, et Andrew Knapp, euh, catcher, ils ont perdu Drew Hutchinson, euh, ils ont perdu Daniel Norris, Tucker Barnard. Reimer Candelario, Harold Castro, Kyle Funkha Funkhauser, Ouh, putain, c'est funky, ça. Miguel Diaz, Willy Castro, Michael. Est-ce que c'est le frère
0: d'Harold? Est-ce que, est que Willy Castro est le frère d'Harold Castro ou ça n'a <rire> rien à voir?
1: <rire> ça n'a rien à voir. Uh, Willy... Ah oui, mais Willy Castro, c'est vrai. Michael Peppersky, je crois que tu me faisais une blague avec Arno... Harold et Willy.
0: <rire> non, rien à voir, rien à voir.
1: Enchaîne, enchaîne. Brandon Davis et Andrew Chaffin. Dans les trades, Joey Jimenez, uh, Rolver qui va à Atlanta pour Jake Higginbottom et Justin Henry Malloy. Uh, Tyler Devine, infielder, outfielder qui vient de Baltimore pour du cash euh, Bly Medris hein, qui va à Houston pour du cash et Gregory Soto Gregor et Cody Clemens qui vont à Philadelphie pour euh, bah des pleins de mecs mais qu'on connaît pas. Euh, euh, est-ce il... que juste est-ce que Gregory Soto c'est le cousin de Juan et est-ce que Cody Clemens c'est le fils de Roger c'est juste <rire> comme ça. Hein. On est dans les histoires de famille, c'est possible, mais vu que personne ne les connaît, c'est pas sûr. Euh, attends, en... ils ont clamé. On, on peut aller vite sur les Wavers, parce qu'ils en oh, ont, ont clamé une dizaine. Ils, ils en ont clamé. Oh, tous ceux dont les mecs ne voulaient pas, ils se sont dit, allez vas-y, viens, on les prend, on sait jamais, ça fera quelque chose, ils en ont perdu deux. Euh, ils ont récupéré euh, un mec euh, de Texas en Rule 5 Draft, un starter, <rire> euh, <Mason rire> mais c'est le, son nom, il a indiqué de le, un mec du Texas, le manque de respect de ouf. <rire> bon, J'avoue, je le connais, ça va. Vas-y, continue. Et ensuite, euh, ils ont signé donc, des minor leagueurs. Enfin, euh, ils ont fait monter de leur, de leur, euh, leur minor league. Vensil Perez, un infielder. Parker Meadows, outfielder. Riz Olson, starter. André Lipsius, un infielder. Brendan White, rover. Et ils vont commencer l'année avec deux blessés euh, de leur starting rotation Kazemiz et Taris Kubal. Un pour Tommy John Surgery, l'autre pour un tendon blessé. Et tous les deux, questionable for 2023 season. Alors, question
0: essentielle, est-ce que André Lipsus, c'est le cousin de Roger Lapsus Ou ça n'a rien à voir Oh putain, oh, c'est nul. Oh, bah, les... nul. Nul. nul Allez, c'est nul Non mais, allez, c'est nul, allez, c'est
1: nul C'est nul comme leur farming system
0: ouais, Exactement, <rire> c'est aussi de la merde, autant de la merde Et je crois que même que leur farming system, c'est encore plus de la merde que mes blagues euh, Les Detroit Tigers sont juste classés 30 e cest C'est-à-dire que s'il y avait une, une 31 e position, vous voyez qu'on va y avoir une une expansion ben ils auraient été 32e les Tigers parce qu'ils sont vraiment nuls hein euh, depuis 2016 jusqu'en 2021 ils ont trois top picks hein euh, qui les qui ont du coup eu, eu leur meilleur c'est Tarik Skubal, Kazimais et John Schreiber mais en fait Kazimais il est blessé, Tarik Skubal oh bah blessé. il est blessé et John Schreiber oh bah il est parti dis donc. Euh, <rire> voilà, euh, leur international free agent c'est c'est inconsistant ça ne donne jamais rien euh, vraiment euh, c'est quand même fou de se dire qu'une équipe qui en a 3 dans, dans le top prospect bah est dernier c'est à dire qu'ils en ont quand même trois, mais on se dit bon ils sont là mais en vrai pour 2023 c'est de la dope parce que c'est 2025, 2025 et il y en a un c'est Wilmer Flores qui n'a rien à voir avec l'ancien joueur des Mets et des Giants euh, qui devrait arriver mais c'est un releveur et qui est seulement en double A à 21 ans donc clairement non c'est pas, c'est pas le, le, truc le plus, le plus dingue du monde. Très honnêtement, très honnêtement, ce farm système, il va rien leur apporter tout de suite et on sait même pas s'il va leur apporter demain ou après-demain. Un petit line-up prévisionnel, Guillaume?
1: Euh, oui, en catcher Eric Heise, euh, en première base Spencer Torkelson, deuxième base Jonathan Scoop, troisième base Nick Matton, shortstop Ravi Baez, euh, hey en outfield Akil Badou, Riley Green Austin Meadows, en DH Kerry Carpenter, et sur le banc Donny Sanz, Migi Cabrera, sur le banc Tyler Nevin, et Matt Virling. Ça donne quoi la rotation et le bullpen Mike
0: Starting pitcher Eduardo Rodriguez, olé Matthew Boyd Olé, Michael Lorenzen, olé Matt Manning, olé Spencer Turnbull. Euh, je ne ferai pas de blague sur Matt Manning étant le, le, le cousin éloigné de Peyton ou alors de Turnbull. Parce que ça, je, je ne pourrais pas me retenir sinon. Alors on.. En bullpen le 7, José Cisnero, 8, Jason Foley, Closer, Grégory Soto, et en bullpen, Will West, à ne pas confondre avec Wild Wild West, puisque ça commence par même... C'est pas la même chose, Tyler Alexander, Ronnie Garcia, Gary Hill, et Mason Engler. Euh, Préparez-vous aux blagues sur les noms, parce que très très sincèrement en termes de contenu et de projet de Tiger, on va pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Donc quand on vous dire que là, on se met de bonne humeur. Bon Guillaume, euh, le, quand le meilleur joueur de, de tourne effectif certainement à le nom d'un ancien champion de tennis allemand euh, Eric Aze, S euh, ou Aze, je ne sais pas comment on dit franchement le mec il était remplaçant et on s'attend on attend de lui qu'il soit euh, top 6, top 5 frappeur de, de cette équipe et en termes de projection il est peut-être projeté comme étant l'un des meilleurs joueurs
1: derrière bien entendu et on en parlera ensuite Ravi Baez non, mais c'est dingue. Quand, moi, quand j'ai vu cette stat, que le meilleur joueur de l'année passée, c'était les catcheurs remplaçant. Déjà, quand le meilleur joueur de ton équipe, c'est ton catcheur, tu peux te dire que, voilà, ton équipe, elle est quand même pas terrible. Parce que généralement, catcheur, c'est surtout un poste où tu es pris quand même pour tes capacités ne, défensives. Ne, ne, ne dénigrons pas les catchers. Ne, ne, dénigre, pas les catchers. Tes capacités ne, ne dénigre pas les catchers. Mais quand en plus, c'est ton catcheur remplaçant. Mais c'est le désert, cette équipe. C'est incroyable. Alors, longtemps, on a cru que c'était euh, parce que Miguel Cabrera, il avait signé un gros contrat et tout. Mais non, c'est pas possible. On a vu qu'ils ont signé les joueurs. Alors, ils n'ont pas signé forcément les meilleurs joueurs. N'est-ce pas, Mike Puisqu'il y en a un, déjà que tu portes pas trop dans ton cœur et ils ont été le chercher pour être le franchise player. Non, parce player.
0: que Eduardo Rodriguez... <rire> On va y arriver, on va y arriver, va y arriver pour la fin. Non, Eduardo Rodriguez, il est comme, comme la, la grande partie de cette, de cette starting rotation parce qu'en réalité, les deux blessés que sont Casey Maiz et Tarek Skoubal, on aurait pu attendre d d un d'eux d'être 1 et 2 dans quel ordre, je ne sais pas, d'une équipe moyenne de la Ligue, certainement, et avoir un Eduardo Rodriguez en starter 3 potentiellement, d'une équipe dans une division faible, euh, et qu aurait pu du coup s'en sortir, parce qu'Eduardo Rodriguez a fait des saisons qui n'étaient pas si dégueux que ça, notamment chez les Red Sox, dans une grosse division, en étant 3 ou 4. Donc en vrai, euh, quand il le signe, on se dit que ça peut être pas mal, finalement, ça peut être un, un bon tremplin pour pouvoir laisser Kezima y arriver. Bon, la tuile, il se blesse, donc terminado, euh, Eduardo Rodriguez devient race, et excusez-moi, mais Eduardo Rodriguez, même là, on le reprojette encore à Inera à 4, mais, mais tu le vois toi avoir Inera à 4, Eduardo Rodriguez
1: non non, mais je vois pas, enfin, la rotation telle qu'elle est annoncée comme ça, Enfin, Eduardo Rodriguez c'est pas terrible, Matthew Boyd ils s'en étaient débarrassés, ils sont allés le rechercher, il n'y a personne qui veut de Matthew Boyd, c'est euh, catastrophique. Et puis, Même derrière, pas sa femme on m'a dit. Oh non, on pas pas... n'avait dit pas les mamans et pas les femmes quoi. Et puis après derrière, Michael Lorenzen, Matt Manning, Spencer Turnbull, enfin c'est... Alors là, voilà, c'est pas, ça te fait pas vibrer, quand Tu te dis pas, je vais voir un super match quand c'est un des trois qui lance, quoi. Enfin, c'est, c'est pas très joli. Ça, ça donne pas forcément très envie pour la, pour la saison prochaine. Et, enfin, ça donne pas envie de se projeter, en tout cas, pour la saison prochaine, c'est sûr.
0: Je vous, je vous donne une stat qui vaut ce qui vaut dans les projections, dans le power ranking, joueur par joueur de Fangraph. Ok? Dites-vous qu'ils vont jusqu'à 500, globalement. Et après, à 500, ils se disent, Bon, 500, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Euh, ça fait. <rire> euh, mais. Ça fait quand même. Non, mais, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Ça fait quasiment. Quasiment 500. Quasiment. Hein ça fait quasiment 20 joueurs par effectif. On a, on a couvert une grande majorité du power ranking. OK Et ben, euh, sachez que Matthew Boyd et Spencer Turnbull, qui sont euh, respectivement euh, projetés comme lanceur 2 et lanceur 5 de la rotation, ne sont même pas classés dans les projections, donc c'est vous dire à quel point on est tombé, non non il y a un vrai problème au niveau de la projet, de de la de la, de la rotation des, de, ces, de, ces, de ces Detroit Tigers et en plus de ça ce qu'il y a de bien dans cette histoire c'est que hormis peut-être Alex Lange le, le, le closer projeté, et eh ben les autres les, les mecs au bullpen
1: putain de désert encore putain de désert et puis, c'est pas que ça, c'est parce que on vous parle de la rotation, mais euh, il ne faut pas oublier que c'est quand même une des pires attaques de l'année dernière et qu'il n'y a pas grand-chose de plus cette année. Quoi. Quand tu regardes les, le, le, le line-up de l'année dernière et le line-up de cette année, bah, tu ne te dis pas, ah ouais, ils ont fait le ménage et cette année, ça va aller mieux. Quoi. Tu te dis, wow, on repart vraiment sur les mêmes bases. C'est flippant. C'est flippant bah, le line-up. Ouais, est... ouais, et puis, et puis, et
0: puis au-delà du line-up, déjà, il y a un truc, c'est que on a, et, et euh, je, je prends euh, responsabilité de ça, euh, on a eu tous très peur et on a tous eu le sentiment que Migi Cabrera allait être le, le gros contrat, l'épine dans le pied des Tigers, qui allait euh, leur créer des problèmes, euh, qui allait euh, euh, les empêcher de, de, de signer, les empêcher de performer, qu'ils allaient se sentir obligés de le mettre. Mais pas du tout, en fait. Migi Cabrera. Et là, je le dis, mais à coup pas, elle est encore une vraie force vive. Elle est encore un, un, un joueur non seulement essentiel, mais qui fait du bien à cet effectif, qui fait du bien à ce, à ce line-up. Et que du coup, là, moi, je le vois projeté en remplaçant. Autant vous dire qu'il va vite devenir DH, parce que de ce qu'on a vu, il y a très peu de chances qu'il le mette, qu le mette sur, sur, le, sur, le, sur le banc. Et je pense que ça va être même encore un joueur quasiment indiscutable. Mais le problème, c'est que... Quand tu regardes ça, ok, Miggy, il coûte 32 millions. Mais Ravi Baez, il en coûte 22. Eduardo Rodriguez, il en coûte 14. Matthew Boyd, il en coûte 10. Et je vais m'arrêter juste à ces trois-là, qui coûtent quand même la bagatelle de 46 millions d'euros. Donc allez, je rajoute, juste pour le délire, euh, Michael Lorenzen. Et ça fait plus de la moitié du payroll sur ces quatre mecs-là. Donc, je suis désolé, oui, ok, quand tu sais que tu as, as mis et que tu as mis beaucoup et que tu vas devoir vivre sur ce farewell tour parce qu'il l'a dit, c'est sa dernière année. Euh, bah, en fait, ça pose problème parce que du coup, tous les autres investissements que tu as voulu faire à côté, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Les jeunes, les jeunes joueurs qui doivent arriver, il faut qu'on parle de Spencer Torkelson. Spencer Torkelson, on, on en parle, ouais. tu sais à qui il me fait penser Il me fait penser à Kellenic. Il me fait penser au mec qu'on a qu'on a lancé comme étant tout de suite c'est le prochain Mike Trout Spencer Torkelson, c'était le futur Machado ça y est c'était lui il arrivait c'était le, le la relève de la ligue ça a fait un flop mais mais monumental monumental Spencer Torkelson. et j'ai envie de te dire c'est pas de sa faute en fait c'est juste une notion de contexte mais Tor Torkelson,
1: c'est devenu un problème aujourd'hui déjà J ai, j ai, je m'attendais pas à ça. Mais hein. quand, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il a eu une noire négative en 2022. Tu fais waouh, ouais, le pauvre gamin quoi. Tu lâches comme ça, top prospect. Tu dis allez, vas-y, c'est toi qui vais... allez, vas. Allez, vas-y mon champion. T'es mon champion, sois le champion de l'équipe quoi. Bah, qu que tu veux quand tu mets autant de pression sur un joueur comme ça. 25% de cas. Oh mais c'est clair. Mais 25% de, façon... de cas. Un slugging à 319 alors que justement il était venu là pour être un slugger. Non mais c'est clair, donc euh, là ça va être, ça, pour lui de toute façon, il va falloir qu'il se remette dans le bain, il va falloir qu'il soit bien entouré, il va falloir qu'il y ait du monde autour quoi, parce que il va falloir, ça va être compliqué la, la saison qui va arriver, euh, mais il va falloir qu'il se remette sur des bonnes bases quoi, et c'est pas le pire des problèmes qu'ils ont cette équipe, parce que bon, ils ont un autre gros problème, il s'appelle Ravi Bez, parce qu'il le paye cher, il est vraiment pas bon, ils ont un problème sur tout le line-up, ils ont un problème sur toute la rotation, enfin, il n'y a que le bullpen sur lequel ils peuvent s'appuyer se, 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 un tout petit peu, quoi. mais c'est une béquille qui est bien bancale, et puis tu ne fais pas une, une saison, ce n'est pas ton bullpen qui va te faire toute ta saison, quoi. avoir un bon bullpen c'est bien, mais le bullpen il est là pour être un support, ce n'est pas lui qui te fait ta saison. Quoi. Et puis il faut quand même qu'on dise que euh, Ravi Baez, on tape un peu dessus, mais... En vrai, à
0: Baez, en, en, en l'espace de, de 7-8 saisons à Melby, c'est deux saisons à plus de 5 en War. Et après, il n'y a rien. La saison 2021, euh, il fait 4 en War. Mais en fait, il fait 4 en War sur à peu près 3 mois où il ne veut qu'une seule chose, c'est se barrer des Cubs. Il y arrive, il va chez les Mets et il est l'une des raisons principales du, du, de la partance en couille je se dit pas du tout, mais je le dis quand même, euh, des mecs euh, sur la deuxième moitié de cette saison. C'est un problème parce qu'un mec qui affiche deux doigts et un mec qui affiche moins 4,3 de war offensive, un mec qui swing sur à peu près tout et n'importe quoi, qui se croit au cricket, enfin, qui ne montre même pas euh, cette espèce d'implication. On ressent même pas que le gars est impliqué. Tu vois, un mec comme Miggy, avec tout ce qu'il a fait, sa carrière et tout, à un moment, tu te dis, le gars n'est pas pro, le gars ne le fait pas. On l'a vu avec Pouillol, on le voit avec d'autres papy, tu vois, Grimkeux, d'autres, on les a évoqué. C'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui font tout pour leur franchise. Lui, non. Et c'est un problème parce que normalement, c'était censé être le franchise player en arrivant que les jeunes, que les Casey mice, que les Torkelson, arrivent, déboîtent tout et soient des super joueurs. Donc, c'est un problème. Euh, et le problème, réellement, c'est que ils ont aussi un peu tout renouvelé. L'eating coach, euh, le catching coach... Pff, franchement, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, il y a eu l'épisode Rodriguez, non, non, non on n'en a pas parlé. Le mec qui a été absent pendant des mois, on ne savait pas pourquoi. Hmm. Juste, il ne revenait pas à l'entraînement, on ne savait pas pourquoi. Il a disparu. Enfin, il y a des problèmes euh, sportifs, mais il y a des problèmes humains, il y a des problèmes de gestion dans ce club. c'est pas possible. Alors, j'ai encore plus peur d'un truc, c'est que ce soit le Farwell, le Farwell Tour de Cabrera, mais que ça ne soit vraiment que ça, que
1: ça. Ben bah c'est ça. En fait, là, là, ils font. Euh, ils, 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 c'est, c'est vraiment là pour le moment. C'est, c'est, on, on essaye, on essaye de tout faire pour que ça marche, parce que ils ont quand même un effectif avec des, des jeunes joueurs, des choses comme ça. Enfin, normalement, il y a des trucs qui devraient faire que ça devrait marcher. Enfin, on, depuis, c'est pareil. Ça, c'est un peu la même histoire que les Royals, quoi. Les Tigers, ça fait plusieurs années que on les voit, tu sais, en se disant, ils ont des bons prospects, ça arrive, ça devrait, devrait y avoir quelque chose qui se fait, quoi. Et c'est enfin, comme un pétard mouillé. Quoi. Et en fait, avec on...
0: avec l'argument principal tous les ans de dire « La division est faible, ils peuvent s'en sortir
1: ». En plus, c'est ça. C'est que non seulement ils ne sont pas bons, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas bons dans une division qui est d'une faiblesse absolument abyssale. Quoi. Donc, euh, et et c'est le même problème que les Royals. Quoi. Parce qu'en fait, dans, cette, dans, dans la scène troll, en fait, il suffit que tu sois un tout petit peu bon et tu peux les faire hein, les, les playoffs hein. c'est pas un gros problème c'est pas c'est pas le truc le plus difficile d'être le, le le premier de l'American League Central là. parce que franchement là dans cette quand tu vois que l'année dernière c'est les c'est quand même les Guardians quoi. tout le monde donnait un petit peu comme les mauvais la, et c'est eux qui sont sortis premiers de la poule tu te dis Ouais, quand même, quand même, c'est... Même... Et il y, y a un autre
0: truc qu'on n'a pas évoqué avec les équipes d'avant, c'est que euh, les Reds, les Pirates, les, les Royals, euh, on a senti quand même quelques améliorations à certains endroits, on se dit bon, ok, mais il y a un truc, hein, nouvelle règle, hein, nouveau calendrier, il hein, y aura beaucoup moins d'opposition entre les équipes de la Central qu'avant, et on va aller plus aller taper dans les autres divisions, et là, à mon avis, les équipes qui ne sont pas, ne serait-ce qu'un petit peu améliorées, et là, vous le voyez, depuis qu'on vous dessine le, le panorama des Tigers, c'est pas ce qui est en train de se passer, en tout cas sur sur le pied, ça risque de faire très très mal. Très très mal. Parce que tu sais quoi, Guillaume C'est ce qui fait mal aussi Non. C'est les pronoms de l'équipe avec <rire> ton partenaire de paris amateur, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, pour perdre de l'oseille, quel bilan Quel classement pour les
1: Tigers Bon, Ça va être... bon, Je pense que... Je l'avais dit que je les verrais... 5 non, 4 je pense que je vais les voir 4 parce que je vois pas comment ils pourraient être au-dessus. Mais ça va être encore compliqué. Je pense qu'on va être une saison sur du 60, ouais, 60, 68, victoires, 69. Ça va pas vraiment être beaucoup plus que les, euh, que les Royals. Je les vois vraiment, vraiment pas haut du tout. Et, euh, pff, ouais, il faudrait vraiment que, que les, les jeunes commencent à, à bien jouer. Mais ça va être compliqué parce qu'en plus ils ont deux gros blessés qui étaient vraiment leurs deux meilleurs starters futurs. Donc ça va être très dur d'être meilleur que quatrième. Écoute, moi je pense que,
0: je vous l'annonce, dans ma fantaisie, il y a peu de chances que je prenne un starter des Tigers, et comme teaching is the name of the game, et que derrière c'est pas non plus le line-up des... des Astros, tu vois bah non, moi je les mets cinquième euh, euh, quatrième pardon, parce que j'avais déjà mis les... non, excuse-moi, je les mets cinquième ouais, euh, puisque j'ai mis les Royals quatrième, et je les mets 70 victoires 92 défaites soit au niveau des pirates, c'est vous dire l'ambition que j'ai pour les, pour les Tigers <rire> euh, bras ou pas bras euh, j'ai encore envie d'écrire demain donc vous savez très bien sur quoi je Parierait pour les Detroit Tigers, Guillaume. Oui. Je pense qu'il est temps de conclure, non Ou tu avais quelque chose à rajouter
1: Non, non euh, si vous voulez vous amuser, il y a plein de trucs à voir, un peu rigolo. Il y a une, euh, y a une roue géante. Il euh, y a euh, des, des feux d'artifice en, c'est de l'eau en fait. Euh, c'est des, des fontaines, des fontaines, voilà. Les feux d'artifice, c'est de l'eau. C'était ça. Ok.
0: <rire> vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes avis de podcast Et ça, c'est la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Ça va nous aider à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, je vais te poser la question que tout le monde attend. Est-ce que demain,
1: on se revoit À coup sûr, à coup sûr, mec, on se revoit demain, sans problème. Eh bien, à demain. <médicatrice> <médicatrice> <médicatrice>
0: Looks up, but it's gone. Miguel Cabrera. Revisa sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el saltero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.